0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto. A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, las fuerzas del Kremlin fijaron sus ojos sobre Mariupol, una ciudad portuaria al sureste del país y firme objetivo por su estratégica localización a orillas del Mar de Azov, ubicada además entre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la región del Donbass, de modo que controlar esta urbe garantizaría un corredor terrestre conectando estas dos regiones. Luego de siete semanas de constantes ataques, la ciudad, asediada por las tropas rusas, ha quedado reducida a escombros y el gobernador de la región, Pablo Kirilenko, estimó que la cifra de civiles muertos oscila entre los 20.000 y los 22.000, mientras que 100.000 residentes siguen a la espera de ser evacuados. En este contexto, Rusia continúa incrementando su ofensiva y el Ministerio de Defensa del Kremlin aseguró esta mañana que más de mil militares ucranianos se rindieron en el puerto de la localidad, mientras el gobierno de Ucrania dijo no tener informaciones al respecto. De confirmarse la noticia, Mariupol se convertiría en la primera ciudad importante en caer ante las fuerzas rusas desde que empezó la invasión el 24 de febrero. El futuro del conflicto se decidirá en esta zona del Donbass, al este del país, y donde se anticipa una mayor ofensiva en los próximos días. Mientras tanto, los principales líderes de Occidente se muestran cada vez más contundentes en su condena y rechazo hacia las decisiones del presidente ruso Vladimir Putin. Y por primera vez, el presidente Joe Biden acusó al Kremlin de genocidio, un término que hasta ahora había evitado.
2: Sí, lo llamé genocidio. Se ha vuelto cada vez más evidente que Putin solo está tratando de eliminar la idea incluso de ser ucraniano, y la cantidad de evidencia está aumentando, es diferente de lo que era la semana pasada. Más evidencia está saliendo de, literalmente, las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania, y solo vamos a aprender más y más sobre la devastación.
1: Este fue el momento en el que el mandatario estadounidense confirmó ante la prensa que utilizó la palabra genocidio durante su discurso pronunciado horas antes, provocando así una significativa escalada en la retórica utilizada para describir la guerra. Paralelamente, continúan los esfuerzos diplomáticos del presidente Volodymyr Zelensky para poner fin a la guerra y lograr más apoyo militar para combatir al ejército ruso. Y esos fueron los puntos que destacó durante su intervención ante el Parlamento de Estonia, donde además, Además, agradeció las contundentes acciones del gobierno estonio, que fue de los primeros en dejar de comprar petróleo ruso. Y en otra cara de la moneda, el presidente Zelensky rechazó la visita de su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier por sus vínculos con Nord Stream, un gaseoducto que conduce gas natural desde Rusia hasta Alemania, mientras tiene previsto recibir en Kiev a los jefes de Estado de los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que visitan Kiev en una muestra de apoyo y solidaridad hacia el pueblo ucraniano.
0: Enlace Internacional con la música
3: so And fly away Somewhere Alone It's, It's been, been, been too long We too took the too too time, time. Darn I should.
0: Noticias para hoy.
4: Rusia continuaba hoy con ataques limitados en el este de Ucrania a la espera del refuerzo de las tropas retiradas del norte, mientras aumentan las denuncias de atrocidades cometidas por soldados rusos, como la cremación de cuerpos para desaparecer pruebas y agresiones sexuales. Vladimir Putin prometió que la ofensiva militar rusa en Ucrania continuará hasta que se cumplan sus objetivos e insistió en que la campaña se desarrolla según lo previsto, a pesar de una retirada ante la dura oposición ucraniana y de que ha sufrido importantes pérdidas. La pandemia sumió a 77 millones de personas más, en la pobreza extrema el año pasado y muchos países en desarrollo no pueden recuperarse debido al agobiante costo de los vencimientos de deuda, a lo que ahora se suma el impacto de la guerra en Ucrania, señaló un informe de la ONU. El número de nuevos casos confirmados y muertes provocadas por la COVID-19 continuó bajando en el mundo en la última semana, de acuerdo con los datos publicados hoy en el Informe Epidemiológico Semanal de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La policía de Nueva York sigue buscando hoy al pistolero que abrió fuego en un tren del metro en Brooklyn en un ataque que dejó 10 heridos de bala y que por ahora no tiene vinculación terrorista. Los cuerpos sin vida de cinco hombres y una mujer con huellas de tortura fueron encontrados en una carretera del municipio mexicano de Pinos, en el estado de Zacatecas, en el centro norte de México, en una nueva masacre que las autoridades atribuyen a grupos narcotraficantes. El presidente colombiano Iván Duque defendió al ejército de su país tras un reciente y controversial operativo militar realizado en el sur de Colombia, en el que grupos comunales y de derechos humanos denunciaron que 11 civiles fueron asesinados por las fuerzas malas. Un juez de Perú ordenó tres años de cárcel preventiva para el exsecretario presidencial y dos sobrinos del mandatario Pedro Castillo, mientras son investigados a nivel fiscal por corrupción. La cifra de muertos por la tormenta tropical Megui en Filipinas se elevó a 67 según el balance oficial, que aumenta a medida que los socorristas descubren cuerpos sepultados por los desprendimientos de tierra causados por la lluvia. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
5: Of that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink big, what was there is now gone. Black suit with the black gray bands on, walk a shadow, move a silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Uh, and. Eh. night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom, but then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up, vivid memories turn to fantasies, ain't no my can I please? But we say that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, a simple noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless. Some my feet freezing up ball black man in black. Uh, and
3: the in black.
0: internacional con Estados Unidos.
2: En la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia están causando aún más estrés en una cadena de suministros global ya tensa por la pandemia. La agricultura no es fácil y como todos los granjeros, Chuck Fry está a merced del clima, pero nunca esperó tener problemas por una pandemia y ahora por una guerra en Ucrania, pero reconoce que la cadena de suministros global a nivel de fincas es un desastre. Fry es un granjero lechero y además también cultiva cebada y alfalfa y destaca que la mayor parte de su producción es destinada a la alimentación de sus vacas. No obstante, en esta temporada de siembra, los costos de su negocio se han disparado y advierte la forma en la que el valor del fertilizante casi se ha triplicado con respecto al año pasado, cuando pagaba alrededor de 330 dólares por más de 900 kilogramos y ahora más de 800 dólares por la misma cantidad. El problema comenzó cuando la pandemia interrumpió la producción y el envío, y luego Rusia, que produce muchos ingredientes para fertilizantes, invadió Ucrania. Eso desencadenó más interrupciones en los envíos, compras de pánico acaparamiento y otros problemas y el economista Chris Tack dice que toda la cadena de suministros global se desaceleró al igual que el tráfico en las carreteras.
6: La interrupción es como si alguien pisara el acelerador y alguien pisara el freno, causando atascos de tráfico y retrasos.
2: Por su parte Adam Roby, quien administra la planta de fertilizantes Elena Fredrick, dice Cuando no se puede obtener de un proveedor, se imponen restricciones a todos los demás porque simplemente no hay suficiente para todos, dijo. El año pasado, los portacontenedores cargados con mercancía llegada desde Asia se acumularon en los puertos de Estados Unidos y la escasez de camioneros retrasó aún más las entregas. Recientemente, los casos de COVID-19 han aumentado en China provocando bloqueos temporales y cierres de plantas, por lo que los especialistas anticipan interrupciones en el puerto de Shanghái, considerado como el puerto de contenedores más grande del mundo, lo que provocará un efecto dominó a nivel mundial.
0: Enlace Internacional. Enlace Internacional con la música.
3: A room full of faceless strangers. Here I am again. Well, suddenly my eyes meet yours. Looks like I found a friend up as the night wears on We're both feeling good We're Gonna take it to the end this time We're gonna
0: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
2: Andreína Flores
7: En Ucrania, los servicios de inteligencia arrestaron al diputado y hombre de negocios Víctor Medvedchuk, muy cercano a Vladimir Putin. El presidente Volodymyr Zelensky propone intercambiarlo por prisioneros ucranianos. Aumenta el balance del tiroteo en Nueva York a 29 heridos. La policía ha identificado al autor del ataque un hombre de más de 60 años el que había publicado fuertes videos ideológicos en Internet, pero las autoridades aún no han podido capturarlo. En Francia faltan 11 días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentará a Emmanuel Macron y a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. Ambos han salido a las calles para entrar en contacto con los votantes. Analizaremos las promesas de campaña de la candidata de extrema derecha. Pueden escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, específicamente en Mariupol, ciudad portuaria del Donbass, donde el alcalde Vadim Boichenko estima que el número de muertos por la invasión rusa podría superar los 20.000, acusando a Moscú de haber dejado las calles cubiertas de cadáveres. Por su parte, los servicios de inteligencia ucranianos han arrestado al diputado y hombre de negocios Víctor Medvedchuk, de nacionalidad ucraniana, pero de ideología prorrusa, y muy cercanos al presidente Vladimir Putin. Medvedchuk, quien se encontró en arresto domiciliario por alta traición, se había fugado desde la invasión rusa. El mandatario ucraniano, Vladimir Zelensky, dice que lo dejará libre si hay un intercambio de prisioneros. Aida Palau. La noticia la dio por las redes sociales el
8: mismo presidente ucraniano y la acompañaba con una foto del oligarca Víctor Medvedchuk, esposado y vestido con un uniforme del ejército ucraniano. Más tarde Zelensky proponía a la Federación Rusa un intercambio. Propongo intercambiarlo por los chicos y chicas que están presos en Rusia. Que Medievchuk sea un ejemplo. Ni siquiera el oligarca consiguió escapar sin hablar de los criminales de menor envergadura del patio trasero ruso. Nadie escapará, dijo el mandatario. El SBU, Servicios Secretos Ucranianos, capturó a Medvedevchuk de 67 años cuando intentaba salir del territorio ucraniano. Este abogado y hombre de negocios, segunda fortuna ucraniana, con 620 millones de dólares, según la la revista Forbes tiene unos lazos muy fuertes con Putin es el padrino de una de sus hijas y fundador del partido prorruso plataforma de oposición por la vida que tenía una treintena de diputados en el parlamento ucraniano antes de que fuera prohibido en marzo tras la invasión rusa Medvedchuk estaba en arresto domiciliario desde mayo del 2021 inculpado por alta traición e intento de saqueo de las riquezas naturales de Crimea pero en marzo de este año se le había perdido el
7: rastro hasta ahora Gracias, Aida Palau. Y mientras tanto, del lado ruso, el Ministerio de Defensa asegura que más de mil soldados ucranianos se han rendido a las tropas rusas en la ciudad de Mariupol, sitiada desde hace semanas. Al menos 150 de ellos estarían heridos. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha calificado la invasión rusa a Ucrania de genocidio, una declaración que sube el tono en el discurso estadounidense que ya había hablado de crímenes de guerra y de carniceros para referirse a Vladimir Putin. Escuchemos las declaraciones de Joe Biden.
4: Lo llamé genocidio porque cada vez es más claro que Putin está tratando de borrar la idea y la posibilidad de ser ucraniano y la evidencia se está acumulando es diferente a la semana pasada a medida que surgen más evidencias de los horrores que los rusos han cometido en Ucrania y vamos a saber más y más sobre los estragos dejaremos que los abogados internacionales decidan si lo es pero a mí realmente me lo parece.
7: Y también en Estados Unidos las autoridades han anunciado que recibirán a unos 100.000 ucranianos en medio de una política de restricciones y con la frontera sur cerrada para los inmigrantes venidos de Centroamérica. Tijuana se ha convertido repentinamente en una parada final para las personas que huyen de la invasión rusa a Ucrania y que llegan a la misma ciudad mexicana receptora de miles de otros migrantes, la mayoría centroamericanos, que piden ser tratados con las mismas medidas que Estados Unidos aplica a los ucranianos a quienes sí permite atravesar la frontera. Este es un informe de Angélica Pérez.
8: Yo nomás vengo con mi hija de cinco años. Entré a, a Estados Unidos por Texas hace seis meses prácticamente y pues luego de allá me subieron a un avión y me mandaron a San Diego y de San Diego para acá, Tijuana, sin ninguna explicación ni nada.
9: Tras ser expulsada por las autoridades estadounidenses, Guadalupe Amaya Maya engrosa ahora las filas de inmigrantes centroamericanos que esperan en Tijuana el fin de las restricciones para poder cruzar hacia Estados Unidos. Desde hace unas semanas, ve a los ucranianos pasar masivamente la frontera abierta solo para ellos.
8: Los ucranianos pasan este, pues así de rápido y pues tienen la facilidad. Y pues aunque la situación de ellos es muy difícil, pero igual la de nosotros. Si van a pasar eh, ucranianos, pues a lo mejor también centroamericanos que sea igual la manera de tratar
9: Debido a la guerra en su país, los ucranianos tienen un permiso humanitario especial para entrar a Estados Unidos. Washington anunció que recibirá hasta 100.000 refugiados venidos de Ucrania.
10: Los están procesando con todas las facilidades del mundo.
9: Soraya Vázquez es abogada y subdirectora de la Organización Binacional Al Otro Lado, que brinda ayuda legal a los inmigrantes, incluidos los cerca de 10.000 que han llegado desde Ucrania a Tijuana.
10: Les están dando lo que es un parol humanitario para que puedan ingresar de manera legal a Estados Unidos y permanecer ahí hasta por un año. Ellos ya estando en Estados Unidos tendrán que decidir si quieren permanecer así o si quieren pedir asilo o si quieren pedir algún otro tipo de visa
9: con el pretexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, la administración Trump puso en operación el título 42 para expulsar expeditamente a inmigrantes venidos del sur. Bajo el gobierno de Biden, esa política ha continuado, pero para los ucranianos se ha aplicado un régimen de excepción.
10: Lo que observamos es que hay una política selectiva y también que estas medidas por las cuales cerraron la frontera y que tienen que ver con un tema de salud pública es una simulación antes de la pandemia había alrededor de nueve mil personas anotadas en esa famosa lista esperando cruzar Estados Unidos esas personas están aquí desde entonces y no se les permite el ingreso a Estados Unidos con esa justificación de que hay una norma de salud pública que no permite el ingreso por un tema de contagios y demás, y bueno, llegan todas estas personas ucranianas que efectivamente están huyendo de una guerra y tienen el derecho, pero para ellos no aplica esta norma de salud. Entonces sí vemos una cuestión racista y es muy indignante. Escuchábamos a Soraya Vázquez, abogada y
7: subdirectora de la organización Al Otro Lado, que brinda ayuda legal a los migrantes. Entrevistada por Angélica Pérez. En Nueva York, la policía sigue buscando al sospechoso del tiroteo que produjo 29 heridos ayer en una estación de metro de la ciudad. El individuo, ataviado con una máscara de gas, lanzó bombas de humo y abrió fuego contra los viajeros. El FBI está trabajando con la policía de Nueva York en la investigación y está siguiendo todas las pistas viables en un contexto de aumento de los tiroteos en la ciudad en los últimos dos años, informa Carlos Herranz.
11: 12 horas después del tiroteo, la policía ha publicado las primeras imágenes del sospechoso Frank James, de 62 años. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50.000 dólares por cualquier dato que conduzca a su detención. Armado con una pistola Glock de 9 mm, el sospechoso detonó dos bombas de humo en el vagón y gritó en voz alta antes de disparar «Empiezan a correr», según el relato que hace el Daily News. Empezó a disparar aleatoriamente en el vagón, que iba abarrotado, han contado algunos testigos. Las declaraciones de testigos y las grabaciones compartidas en las redes sociales dibujan una escena caótica, con los pasajeros asustados y los heridos sangrando, desperdigados por el vagón. El tiroteo se produce en un momento en el que la ciudad de Nueva York se ha enfrentado en los últimos meses a una serie de tiroteos e incidentes de gran repercusión, incluso en el metro. Uno de los más impactantes se produjo en enero, cuando una mujer fue empujada hasta la muerte delante de un tren por un desconocido. Las medidas de seguridad en torno al alcalde de la ciudad, Eric Adams, se han incrementado tras confirmarse que publicaciones en redes sociales relacionadas con el sospechoso vinculan la figura del regidor y la vida de los sin techo, contra los que Adams ha emprendido, según opositores y activistas, una cruzada, un polémico plan de limpieza que se implementa desde febrero. El episodio añade aún más presión a las autoridades para atajar la ola de violencia armada y la creciente sensación de inseguridad en las calles, lo que dificulta el impulso de la recuperación de la ciudad tras la pandemia
6: Elecciones presidenciales francesas En Radio Francia Internacional
7: Estamos a 11 días de la segunda vuelta De las elecciones presidenciales El próximo 24 de abril Enfrentará a Emmanuel Macron y a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. El mandatario ha salido a las calles a darse un baño de masas, justo lo que no había hecho antes de la primera vuelta y lo que sus detractores le habían criticado. Macron estuvo este martes en la ciudad de Estrasburgo, donde muchos pidieron su renuncia y lo interpelaron en directo durante su discurso, pidiendo que restablezca el impuesto a las grandes fortunas. Macron se defendió de los ataques y defendió también la pertenencia de Francia a la Unión Europea.
2: Esta
6: elección es también un referendo sobre Europa, porque entre el proyecto que defiendo y el de la candidata de extrema derecha, las cosas son claras. El proyecto de extrema derecha es el de la salida del Consejo de Europa, que es lo mismo que salirse de la Unión Europea. La Europa que defiendo es un marco de paz, estabilidad, de valores como la democracia y la
7: libertad. Y en la otra orilla política está Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha que en repetidas ocasiones ha señalado que de llegar a la presidencia, sus primeras medidas estarían centradas en la lucha contra la inmigración y la defensa del poder adquisitivo. Son dos temas centrales de su campaña electoral. Rafael Morán.
12: Una de las medidas inmediatas que tomaría Le Pen si accede a la presidencia de Francia sería retirar el IVA a una serie de productos de la canasta básica. Por otra parte, promete medidas radicales contra la inmigración, el tema más desarrollado de su programa. Sometería a consulta popular la limitación del derecho de asilo, la eliminación del acceso a la nacionalidad francesa para los extranjeros que nacen en Francia y la expulsión de los menores indocumentados. Entre otras propuestas controvertidas de Le Pen está la prohibición y visión del velo islámico en las calles, así como privar a los extranjeros de ayudas sociales, medidas contrarias al principio de igualdad inscrito en la Constitución francesa. Para reformarla, Le Pen quiere someterla a un referéndum sin pasar por el Parlamento, lo que sería contrario al derecho, indican juristas y jurisprudencias. Otras medidas de su programa, como privar a los ciudadanos europeos de ayudas sociales o reducir la contribución francesa al presupuesto de la Unión, contravienen abiertamente con con el derecho europeo y pondrían a Francia en una situación de infracción como Polonia o Hungría, o acabaría de facto con una salida de Francia de la Unión Europea. Su voluntad de renegociar los tratados europeos es una de sus grandes diferencias con su rival Emmanuel Macron.
7: Gracias, Rafael Morán. Y en Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, atrapado de nuevo por el escándalo de las fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos, el célebre Party Gate pidió disculpas completas, pero se negó a renunciar. Esto tras convertirse en el primer jefe de gobierno en ejercicio multado por infringir la ley. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
5: Now my heart is breaking, but I just keep on saying baby, baby, baby oh.
0: internacional con la música. enlace internacional con la voz de América.
13: El gobierno del presidente Joe Biden está preparando otro paquete más diverso de apoyo militar que posiblemente sume 750 millones de dólares y se si anticipa será anunciado en los próximos días. La ayuda adicional es una señal más de que la administración tiene la intención de continuar ampliando su apoyo al esfuerzo bélico de Ucrania. El portavoz del Pentágono John Kirby destacó en tanto el constante contacto del secretario de Defensa Lloyd Austin con el ministro de Defensa de Ucrania para mantener una estrecha coordinación de la ayuda estadounidense.
6: Ellos conversaron sobre todas las cosas que Estados Unidos está haciendo para ayudar a Ucrania a defenderse, la situación en el terreno y lo que se espera. El secretario Austin remarcó nuevamente los esfuerzos en marcha para entregar sistemas de seguridad a Ucrania lo más que se pueda y lo más rápido que podamos, y enfatizó en nuestro compromiso de atender sus más urgentes necesidades y los requerimientos de un terreno en construcción.
13: Está previsto que esta semana se complete la entrega de 800 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, aprobada por el presidente Joe Biden hace un mes. Mientras, el Ministerio del Interior en Ucrania informó hoy que Bucha, la localidad cerca de Kiev, que fue la primera en mostrar la brutalidad de las tropas rusas y otros suburbios de la capital, reportan más de 720 muertos y más de 200 se consideran como desaparecidos. El alcalde, Anatoly fedoru dijo que solo en Bucha se habían encontrado 403 cuerpos y que el número de víctimas podría aumentar a medida que la maquinaria continúe trabajando en la zona. La oficina del fiscal general de Ucrania dijo el martes que también estaba investigando los eventos en el distrito de Brovary, que se encuentra al noreste, mientras que autoridades dijeron que los cuerpos de seis civiles fueron encontrados con heridas de bala vale en un sótano en el pueblo de Shevchenkov, y se cree que las fuerzas rusas son las responsables. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó la captura del destacado político ucraniano prorruso Víctor Medvedchuk después de lo que dijo fue una operación de las fuerzas de seguridad. En febrero, las autoridades ucranianas dijeron que Medvedchuk, líder del partido Plataforma de Oposición por la Vida, había escapado del arresto domiciliario donde se encontraba debido a que el año pasado las autoridades abrieron un caso de traición en su contra. Joconda Tapia, voz de América, Washington.
6: La policía de Nueva York identificó a un sospechoso que a la hora pico de afluencia de personas el martes por la mañana abrió fuego en un tren subterráneo en Brooklyn y le disparó a 10 personas y generando pánico que hirió a otras 13. Una llave encontrada en la escena del crimen llevó a la policía a buscar y encontrar una furgoneta que luego se supo fue alquilada por Frank James de 62 años de edad y con residencias en Filadelfia y Wisconsin y ahora es considerado persona de interés. Sin embargo, continúa prófugo y agentes de docenas de agencias policiales locales y estatales federales intentan dar con su paradero. La comisionada de la Policía de Nueva York, Keychant Sewell, dio detalles sobre las víctimas en conferencia de prensa.
13: 10 personas resultaron heridas por disparos y otras 13 resultaron heridas mientras corrían para salir de la estación de tren o sufrieron inhalación de humo. Una buena noticia es que ninguna de las lesiones parece poner en peligro la vida.
6: El departamento de bomberos de Nueva York dijo que cinco víctimas se encontraban en estado crítico. Más temprano, el presidente Joe Biden expresó su agradecimiento a los civiles que ayudaron a las víctimas cuando se produjo el
12: ataque. Jill y yo estamos orando por aquellos que están heridos y todos los afectados por ese trauma y estamos agradecidos por todos los socorristas que entraron en acción, incluidos los civiles.
6: El tiroteo, producido poco antes de las ocho y media de la mañana, desató el pánico y el caos a bordo del tren, en una estación y en las calles aledañas, y provocó cierres de escuelas en las inmediaciones que duraron gran parte del día. Los testigos del tiroteo describieron al agresor como un hombre bajo, de piel oscura y corpulento que vestía un chaleco de construcción verde y una sudadera gris. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdn, call y en internet www.redradial.com.
4: Www